0: Si existe un desafío consensuado que la sociedad 4.0 tendrá que abordar, es la reformulación del sistema de educación. Y hoy conversaremos con una experta. Melina Furman es una destacada investigadora cuyo trabajo ha estado centrado en la enseñanza del pensamiento crítico y curioso, desde el jardín de infantes hasta la universidad y también sobre la formación de docentes en el área de las ciencias. Melina es bióloga de la Universidad de Buenos Aires, máster y Ph.D. en educación de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Ha sido consultora en el diseño y evaluación para programas para el Banco Mundial, el BID, la UNESCO y UNICEF. Es autora de varios y numerosos artículos académicos sobre sus temas de trabajo, entre ellos la aventura de enseñar ciencias naturales, aprender ciencias en el jardín de infantes, la ciencia en el aula y uno de mis favoritos, la guía para criar hijos curiosos. Es fundadora del programa sobre innovación y creatividad El mundo de las ideas y su charla TED es una de las más vistas en el tópico de educación y creatividad. Hoy tendré el privilegio de conversar con Melina respecto de las preguntas para pensar, el conocimiento inerte, el reseteo al sistema de educación, el desafío de aprender en casa y también un poco de cómo crear contextos para la curiosidad y el cuestionamiento en las organizaciones. Soy Alex Gallardo y bienvenidos nuevamente a Reset. Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos en línea con Buenos Aires. Melina Furman, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
1: ¿Qué tal, Alex? Es encantada de estar aquí contigo.
0: Para quienes nos escuchan, está en la descripción del podcast, pero nunca está de más decirlo. Melina es investigadora en educación y experta en aprendizaje. Hay muchas conferencias de ella en línea que ustedes las pueden ver. Estamos conversando con ella. Eh, Comal Datlani se refirió a ella en términos de las preguntas para pensar en un episodio anterior, así que Melina ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros y explicarnos un poco más esto del de aprendizaje profundo, las preguntas para pensar y para qué nos estamos educando. Te voy bueno. a. ¿Te parece bien? ¿Te Me voy parece te voy a citar, te voy a hacer que, que te voy a citar a ti misma y que te comentes a ti misma. No sé qué te parece. Mira, en el, año bueno. 2000, en el año 2015, comillas, muchos dicen que la escuela no les está enseñando a los chicos a pensar. Yo creo que es mucho peor. Les estamos enseñando a no pensar. Por favor, ¿Qué coméntanos. Frase, ¿no? Qué frase, la ¿no? <risas> Te escuchamos. Intentaba mira.
1: provocar, intentaba ser provocadora. Eh. Pero sí habla de algo que para mí es muy importante, y es que eh, en la medida que, que las escuelas generen niños y niñas y adolescentes que repiten información que no entienden, y esto pasa un montón en, en las escuelas de, de mi país de, y de toda América Latina, de, de, donde la formación, en muchas no en todas, pero en muchas áreas, tiene mucho que ver con poder enunciar información que no terminan de entender los niños, eh, yo creo que eso atenta contra la posibilidad de comprender y de pensar, porque nos vamos acostumbrando a que aprender es una cosa distorsionada, que aprender es repetir como loros sin entender, y eso yo creo que es muy grave, y por eso es, es una bomba con la que yo iniciaba una charlateda allá en el 2015, pero eh, quería un poco mover la estantería de pensar qué es lo que sí tenemos que hacer para lo contrario, ¿no? para generar niños y niñas que comprendan las ideas en profundidad, que las puedan usar, que con esas ideas puedan acceder a otras, resolver problemas, crear cosas nuevas.
0: Tú en esta misma charla te referiste a algo que a mí me llamó muchísimo la atención, un concepto que yo no había escuchado, y tiene que ver con el conocimiento fáctico o conocimiento inerte. Ayúdanos sí. un poco con eso para entender, me imagino que desde ahí las preguntas para pensar.
1: Sí, es algo de lo que se viene hablando hace tiempo porque esta crítica a la escuela como, como espacio donde los, los chicos reproducen información que no comprenden del todo, se tiene larga data, de hecho este, este concepto de conocimiento inerte es, es de un matemático que se llama Alfred Whitehead de hace muchos años, muchas décadas, eh, y es ese conocimiento que tenemos ahí como en, en el congelador de la memoria que lo podemos reproducir porque si nos preguntan en, un, en palabras cruzadas en un crucigrama o en un juego de memoria pero que no lo podemos usar que no, que no, todo, que no tiene vida que, eh, el, lo opuesto de esto y esto es algo que dice mucho un pedagogo que a mí me encanta de la Universidad de Harvard que es muy lúcido, que es David Perkins si no lo leyeron realmente se los recomiendo y él habla de conocimiento que vale la pena para la vida Life Worthy, él dice en inglés, ¿no? Que es flexible, que lo podemos usar, y, y, y vale la pena pensarlo en la propia biografía escolar, ¿no? ¿Qué cosas sabemos de la escuela que hoy usamos en nuestra vida? No sé, yo hago la pregunta, y, y vale para los que nos escuchan hoy, de preguntar ¿qué, cosa comprende, qué cosas comprenden bien, qué cosas saben que hoy las usan para interpretar la realidad, para pensar cosas, y por ejemplo un, un profe de historia me decía yo comprendo bien la Revolución Francesa, y yo le decía, bueno, ¿y cómo te das cuenta de que la comprendes bien? Me decía, bueno, te puedo decir cuándo fue, quiénes participaron, todo lo más tradicional, pero también, cada vez que leo el diario, el periódico actual, o veo una noticia, me doy cuenta qué huellas hay en esto que está pasando hoy de la Revolución Francesa, o cómo hubiera sido si no hubiera existido la Revolución Francesa. O se la puedo enseñar a alguien que sabe mucho, o a alguien que sabe poquito. O disfruto aprendiendo más sobre la revolución francesa entonces con eso me refiero a conocimiento que vale la pena para la vida eso que podemos usar para comprender otras cosas para relacionar con cosas que nos pasan que, que son nuevas y, y que nos da nos da herramientas para la vida
0: tú conoces bastante bien la realidad latinoamericana de los sistemas de educación escolar para qué no estamos sí. educando para qué no estamos educando haciendo un poco de pensamiento crítico al mirar los modelos las metodologías, ¿Qué, ¿Qué reflexión te lleva a ti? ¿Para, ¿Para qué están yendo nuestros niños al colegio?
1: Para ir al colegio implica un montón de cosas, ¿no? Yo creo que ahora ahora en estos días sin colegio lo estamos viendo con, con más fuerza todavía, porque tiene que ver con poder encontrarnos con otros que son distintos, poder aprender a, a vivir en la diversidad, establecer consensos. Eh, creo que hay un valor enorme de la escuela en muchos, muchos sentidos, Ahora, si miramos qué están aprendiendo desde el punto de vista de conocimiento académico, yo ahí creo que tenemos una gran oportunidad de hacer cosas distintas, porque en muy, sobre todo, en, en, yo trabajo con primarias, secundarias, jardines de infantes, con todo, pero yo siento que a medida que los alumnos se van haciendo más grandes, el modo en que están organizadas nuestras escuelas hoy, el tipo de información y, y de contenido que se da en las materias, en las asignaturas... Es muy reproductivo, donde los alumnos, qué sé yo, comprenden, eh, no comprenden, repiten las partes de la célula o los órganos del cuerpo humano, pero no terminan de entender eh, qué pasa cuando algo anda mal o, o, por ejemplo, se saben, yo siempre uso este ejemplo del área de biología, que es mi área, este, pueden decir de memoria las fases de la mitosis, uh -huh. eh, pero después no tienen la menor idea de qué tiene que ver eso con el crecimiento de un embrión o el cáncer o procesos donde ese, la mitosis, que es, es la reproducción de una célula, es, es central. Entonces en la medida que los estemos llenando de información que no comprenden y que, y que repiten sin entender, yo creo que no los estamos preparando para lo que hoy necesita el mundo laboral y personal que es poder procesar la información, interpretarla, crear, resolver problemas, estas grandes, hoy se habla mucho en la educación de formar capacidades muy centrales para la vida, que son estas, ¿no? El pensamiento crítico, la creatividad. Estamos lejos de que nuestra, me refiero a, a sistemas educativos masivos, por supuesto que hay escuelas haciendo cosas maravillosas, pero pero la innovación educativa creo que se viene dando en islas, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, pero en, en nuestro continente especialmente.
0: Fíjate que a mí todo este, bueno, tomo lo que, lo que estás diciendo respecto de este conocimiento fáctico o conocimiento inerte, y, y, y mira, y corrígeme tú si estoy equivocado en mi apreciación, pero mira lo que nos está pasando hoy día, enfrentamos una pandemia a nivel mundial que tiene que ver con la biología, con la ciencia, que requiere conocimiento básico de la ciencia, como a poder entender, oye, lávate las manos cada cierto tiempo, no haga esto. Y lo que nos ha costado entender, oye, ¿eh? lo que nos ha costado sí. entender, oye, hay que lavarse las manos, no haga esto, no esto, no es de esta manera. Y, y cómo nos puede. Y países desarrollados, o sea, no estamos hablando de, de, digamos, cierto, de una isla abandonada por ahí, cierto, sino que lo que nos cuesta, y yo, a mí se me hace pensar en cuánto sabemos realmente, o sea, escuchamos expertos hablar en la televisión, ¿cierto?, explicándonos los virus, etcétera. hemos tenido que aprender a fuerza mucho la diferencia entre un virus y una bacteria, oye, pero se supone que fuimos al colegio, ¿no?, se supone que eso lo aprendimos en algún minuto, y que con ese conocimiento, que uno podría haber especulado, ya estamos, todos sabemos más o menos de lo mismo, entonces debería ser fácil organizarnos, pero no nos ha sido nada de fácil enfrentar una pandemia, y da la impresión que mucho de lo que aprendimos de las ciencias naturales en el colegio parece que no lo aprendimos en realidad, ¿qué, qué te parece a ti?
1: Sí, coincido. Mucho de lo que estudiamos no lo aprendemos, te diría yo. Mucho tiempo invertido en, por ahí, describir, qué sé yo, tipos de microorganismos sin entender diferencias básicas como que a una bacteria la mata un antibiótico y a un virus no, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cosas como que hacen que cuando uno repite, incluso habiéndole dedicado tiempo, pero sin claro. comprender, después esa información es muy difícil de poder usarla para, por ejemplo que nos oriente a tomar decisiones como si hay que lavarse las manos o no, o dado que sí hay que lavar, entender por, lavarse, entender por qué, ¿no? Y como vos decís, esta pandemia es una, es una oportunidad de aprender tantas cosas a la fuerza muy rápido, que, que indeseada por supuesto, pero yo siento como educadora que hay, un, hay de algunos, yo el otro día usaba en una charla la, la metáfora de la marea, ¿no? Cuando se va la marea y deja algunos tesoros escondidos que... Es. Estaban abajo del agua, que Al
0: descubierto. en medio de lo
1: que se va la marea y rompe y se lleva todo, quedan algunas cositas y creo que estamos aprendiendo algunas cosas importantes eh, de la vida en familia, de la educación, bueno, incluso de cosas más biológicas sobre qué pasa con las enfermedades contagiosas.
0: Uh -huh. Lina, ¿cómo empezamos a avanzar entonces hacia, a empezar a construir preguntas para pensar? ¿Cómo empezamos a avanzar hacia el aprendizaje profundo? ¿Cómo podemos empujar cada uno desde su hogar? desde su trabajo, esta, esta transformación de la educación?
1: Bueno, desde la escuela, por un lado, es, es una cosa y desde casa es otra, ¿no? Pero, pero algo que engloba a los dos ámbitos es que, ay, ay, si yo te tuviera que decir una máxima, uh -huh. eh, creo que, que me, te, me pondría así un cartel para no olvidarme, que es el de menos es más. Y con eso me refiero a menos cobertura de temas por arriba y más profundidad, y eso quiere decir más comprensión, ¿no? Y quiere decir tomar algunos temas que la escuela tiene que enseñar, pero meternos de sumergirnos en las conexiones que esos temas tienen con un montón de cosas, como si fuera la punta del ovillo que uno va tirando, esto vale para casa también, ¿no? Uh -huh. Yo siempre doy el ejemplo de las preguntas que hacen los niños como grandes eh, como, como, como grandes puntas del ovillo a tirar para seguir explorando y, y realmente ir hacia la comprensión, ¿no? Y un ejemplo que, que a veces doy de casa es, eh, una vez estábamos en casa con en el jardín apareció una lombriz y uno de mis niños preguntaba, eran chiquitos, uh -huh. preguntaba, bueno, ¿cómo hacen las lombrices para respirar abajo de la tierra? Y eso fue el punto de partida de un días que estuvimos conversando sobre el tema, donde primero bueno fuimos a ver videos y textos de lombrices, de cómo eran y cómo eran por adentro y cómo hacían para respirar, y videos de lombri lombrices naciendo de, de un mismo capullo, y después se nos ocurrió hacer una carrera de lombrices para medir, su, para, para medir su velocidad en la mesa de casa, y son todas excusas que hacen que se encienda la chispa del aprendizaje, porque cuando uno parte de la curiosidad, de las ganas de saber, después es un camino de ida, y por suerte estamos en un momento histórico en el que tenemos la Biblioteca del Mundo en el celular, ¿no? Sí es. Donde, este, Creo que esto, para mí, es un gran mensaje para, para la familia, yo trato de hacerlo mucho con mis chicos, donde todo el tiempo aparecen cosas que queremos saber más, bueno, vamos a buscar, y ahí está lleno de videos y documentales, y también es una buena oportunidad para conversar con ellos sobre qué, conformación de, qué información es confiable y cuál no, de la que uno encuentra cuando, cuando pone algo en Google, por ejemplo, y quién lo dijo, y con qué fundamentos, entonces creo que es el buscar lo que nos intriga como gran punto para empezar a, a recorrer un camino de aprendizaje, y que, y que eso nos lleve tan lejos como querramos llegar, creo que es un, 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 un gran camino para esto. Y en las escuelas es distinto, porque uno tiene un currículum que seguir, hay un programa de estudios que hay que enseñar, y entonces ahí mi trabajo, yo trabajo mucho con talleres, con docentes haciendo esto, y es, encontrar de los temas que tengo que enseñar, porque suponete que tengo que enseñar la, la, la célula, o la revolución francesa, o la novela fantástica, o lo que sea, hacerme las preguntas yo como docente, de qué es lo apasionante lo que, de este tema, y le, qué es lo que los alumnos no se pueden perder, para la vida, ¿no? Porque está en el programa. Y entonces a partir de eso generar buenas preguntas, no sé, en un proyecto de lengua, de literatura, eh, que, estoy en, que estamos haciendo en una, una provincia en Argentina y tenían que abordar el género de terror y el, el género fantástico literario la, la autora del proyecto se hizo la pregunta de qué historias nos asustan más y por qué algunas cosas nos dan miedo y otras no, ¿no? y son preguntas en, en la literatura de la didáctica se, se llaman preguntas esenciales buscar esas preguntas para después dedicarle mucho tiempo a cada tema todo el tiempo que podamos versus ir dando por arriba, ¿no? Las cosas que eso es lo que atenta contra el aprendizaje profundo.
0: Fíjate que, que me, me haces pensar en, en, en algo que vengo dándole vuelta hace varios años, eh, en mi experiencia en, en, en temas de innovación y creatividad estratégica. Tú sabes que, bueno, que los procesos crea creativos siempre giran alrededor de una pregunta. Entonces, entre mejor es la pregunta, más rico va a ser el proceso creativo, y por lo tanto la generación de ideas va a ser también mucho más exquisita. Y, y lo he hablado con amigos pedagogos y gente como tú que investiga los, los temas de metodologías de la educación y claro, cuando uno revisa la experiencia de la educación ¿cierto? La, lo, que, lo que pasa en el aula hay poco espacio para la pregunta hay mucho espacio para la respuesta o sea, es muy importante saber la respuesta y no tiene mucho valor hacer la pregunta y por lo general el chico que levanta la mano para hacer la pregunta es el ignorante de la clase entonces a, a, yo te escucho y, y, y confirmo esto que tenemos que eh, revalorizar eh, el poder de la pregunta
1: Sí, y, y digo es algo que se aprende y se, se entrena también en la posibilidad de hacer preguntas sobre un tema entonces una de las cosas que, que yo trabajo mucho con los docentes es sobre te ciertos temas que estamos trabajando que abramos el espacio como actividad específica para hacer todas las preguntas que podemos hacernos sobre este tema no por ejemplo, con los, con los estudiantes como si fuera una lluvia de ideas y al principio uh -huh. salen pocas y son malas en el sentido que no son tan intrigantes, pero de a poquito que uno hace como la gimnasia, el ejercicio, empiezan a salir más, y también creo muy fuertemente que a veces parece que la creatividad sale de la hoja en blanco y es lo contrario, creo que uno se pone creativo cuando conoce mucho algo claro. y empiezan a salir cosas nuevas que no había visto alguien sí. a primera vista, entonces... Aparte de meterse con los temas durante un cierto tiempo, desde múltiples ángulos, ayuda a que los podamos ver desde muchos puntos de vista y que se nos ocurran preguntas para hacer. Y eso fomenta la creatividad, no al revés, no es como, bueno, y ahora, pim, vamos a ser creativos de la nada, ¿no? No,
0: no olvido. Y vamos a ser creativos
1: al <risas> propósito de algo. Sí. Y, y otra cosa que por ahí, por ahí es, es, es también parte de, de, la, de la respuesta a esto y por qué no tantas preguntas, es qué pasa cuando los, lo que tú decías recién, ¿no? Cuando... Cuando hacemos preguntas, y las preguntas en clase son sancionadas y son sí. eh, eh, castigadas de algún modo, eh, y nos sentimos tontos por hacerlas, mm. dejamos de preguntar, dejamos de preguntar porque nos damos cuenta de que, de que se, se baja nuestra autoestima, que se daña nuestra reputación. No, y es, y, más.
0: y es, es más, Melina, o sea, o, ojalá solo, o sea, en un escenario... Ojalá solo ocurriera en los colegios, pero tú también te das cuenta que en la vida profesional adulta pasa lo mismo. De repente estamos en una sala con 30, 40 profesionales, alguien expuso algo, el jefe expuso algo, y la mitad no entendió, y todos dicen que sí. Y después viene lo que se llama eh, la reunión después de la reunión, donde se empiezan a hacer las preguntas entre ellos, ¿eh? Eh, meeting after meeting, entonces empiezan como a hacerse las preguntas, y, uno, y yo le he dicho, yo, ¿y, pero ¿por qué no preguntaste en la reunión? Y porque el mal es mal, mal visto, perdón, preguntar, no entender. ¿Me, me sigue? Y, y, y en la pregunta mucha riqueza.
1: Lo que pasa es que no, creo que no tiene que ver con que las personas no se animen, sino con cómo es la cultura de una organización, de un aula, de una escuela, ¿no? Es algo más. El que quien tiene que generar las condiciones para que la gente se, tiene, se anime a preguntar, tanto niños como adultos, es el que tiene más autoridad en esa situación, ¿no? Que es el jefe, que es la eh, que, es, que es un docente hay que crear una cultura de la pregunta, no es, que, uh -huh. no es valentía hacerlo, ¿no? no es que unos más uh -huh. o menos valientes por eso lo hacen, tiene que haber un contexto que celebre que alguien no entienda y eso esté bien, o que uh -huh. alguien haga una pregunta disparatada y eso se sube, uh -huh. eh, yo creo que hay algo cultural, en las escuelas está muy estudiado, cómo la cultura del aula promueve la curiosidad o la mata, eh, y yo creo que debe ser igual en, las, en, cualquier, con, organización. en cualquier organización o ¿no? cualquier organización, donde si, si yo hago una pregunta y el jefe me va a mirar con ojos, me va a mirar de reojo y va a pensar <risa> que todavía no soy tan buena, no es obvio que no voy a preguntar no. nada. Entonces uh -huh. creo que no tiene que ver con el que la emite, sino justamente con el, con el que genera el contexto de, de que eso esté permitido y esté, esté bueno que sea.
0: Uh -huh. Y en este mismo espacio de la cultura, eh, Melina, eh, el, el, el tema, dijimos, la curiosidad, y dentro también, como te decía, en este espacio de, de la, del comportamiento cultural, nuestra relación con el fracaso. El fracaso como, como, como vehículo del aprendizaje. ¿Qué nos pasa en Latinoamérica? ¿Qué es lo que has visto tú eh, en, en, en términos de, lo, de los colegios, de los alumnos, etcétera? Porque somos básicamente nos hemos transformado en una cultura bastante exitista, ¿cierto? Las personas tienen valor en la, en la medida de sus éxitos. Eh, pero también sabemos que el fracaso es un buen eh, habilitador del aprendizaje. ¿Qué nos pasa y qué es lo que has visto tú?
1: Sí, totalmente, y, y hasta llamarlo fracaso creo que es ponerle una etiqueta que por ahí no nos sirve para, para sumar a los errores como parte de, de, de cualquier camino de hacer algo mejor y de aprender algo que no sabemos. Y hay una investigadora que a mí me gusta mucho que se llama Carol Dweck de la Universidad de Stanford, y ella, ella estudia a la gente en general, sobre todo de Estados Unidos, pero lo ha hecho con varias culturas, de cómo... Que cómo se aproxima a algo que le cuesta y que le, le puede salir mal. Y entonces ella describe dos tipos de mindsets, de mentalidades. Una es la mentalidad fija, que es cuando algo te sale mal, decir, me salió mal porque no tengo el talento, no soy bueno para esto, ¿no? Como, bueno, tiro una pelota y la pelota se me va fuera del arco porque soy malo jugando al fútbol. Y la otra es la mentalidad de crecimiento, ella la llama growth mindset. Y, y lo que dice es que cuando a uno le sale algo mal, eso tiene que ver con que uno todavía, no le salió bien, no lo intentó lo bueno, suficiente, ¿no? Y a mí como madre esto me, me, me pegó mucho cuando lo, lo leí por primera vez, porque es algo que pasa mucho, empieza a pasar mucho con los niños a medida que crecen, ¿no? Dejan de hacer las cosas que no les salen porque piensan que, que bueno, ya está, ¿no? Tiran la toalla porque creen que son malos, entre comillas. Y de,
0: claro, definido me, por el error, claro, se definen a partir del fracaso o el error.
1: De hecho, esta investigadora estudia que los elogios tienen un papel importante en esto de, de cómo, cómo se construye la mentalidad de crecimiento. Si uno le, le... Hay una investigación donde con estudiantes les dieron problemas de matemática uh -huh. y los resolvían y a la mitad que los resolvían bien, ella les decía, o los investigadores le decían, ah, muy bien, se nota que sos muy talentoso, sos un genio en matemáticas. Y a la otra mitad les decían, ah, qué bien, te salieron bien, porque se nota que te esforzaste mucho y te trabajaste. Y después les daban una segunda serie de problemas iguales, a los dos grupos, y el grupo que había sido elogiado por su talento elegía problemas más fáciles, porque sentía que su reputación de inteligente se jugaba, en que si no les salía la segunda vez, este, iban a quedar mal consigo mismos y hacia la afuera. En cambio los que habían recibido elogios por el esfuerzo, por la práctica, seguían eligiendo cosas difíciles. Yo lo uso un montón en casa con, con los míos.
0: Interesante. se
1: dieron cuenta y vienen y me dicen, practiqué mucho, mamá, pero, pero creo que es importante elogiar la práctica y no el, no el talento que... Sobre todo porque cuando nos sale, no nos sale algo, de veras nos sentimos vulnerables. Y, eh, el otro día alguien me decía que en Japón eh, nadie diría que es malo en matemática. Porque los otros lo mirarían y dirían, bueno, seguir trabajando, algún día te va a salir, ¿no? No tiene claro. que ver con, con nuestro ser, sino con lo que hacemos. Mm. Creo que eso es súper importante para pensar el fracaso o el éxito en, otro, en otros términos.
0: Y, y, y te pasa que chiquititos, siete años, ocho años, y hay algunos padres que se atreven a etiquetar a los chicos, este es bueno para las matemáticas, este es malo para las matemáticas, este es bueno para la ciencia, y tienen siete años, seis años, y ya, y ya, le, ya les pusimos la etiqueta. Y yo me he preguntado qué pasa en la mente de ese niño, o sea, cómo él también se construyó, porque nos construimos en el espejo social también, ¿cierto? En Lo que vamos recibiendo como feedback, sobre todo de nuestros padres, de nuestros progenitores. Entonces imagínate que un padre a los 6 años, 7 años, ya le puso la etiqueta a un niño, este es bueno para las matemáticas, este es malo para las matemáticas, este es bueno para el deporte, este es malo para el deporte. Y imagínate lo que debe pasar en la mente de un niño de esa edad.
1: Y, y si mirás los adultos, ¿no? Si uno pregunta, yo siempre pregunto en las audiencias, bueno, ¿cuántos sienten que son malos para la música? Levantan la mitad. ¿Cuántos son malos para el deporte? ¿Cuántos son, mal... ¿no? y, ¿Y uno construye su identidad así? ¿Es cierto que hay ciertas tendencias y cosas que nos salen mejor o peor? A mí me gusta la idea de las inteligencias múltiples de Howard Ajá. Garner, que habla de distintas manifestaciones de la inteligencia, y es verdad que todos tenemos un perfil cognitivo, ¿no? No es, que, no es mentira que Messi es mejor jugando al fútbol que el, el, no sé, la persona de acá al lado uh -huh. Pero aún así a, a pesar de que hay cosas que nos salen Más o menos bien, más naturalmente También es cierto Que la gran mayoría de las cosas Se pueden mejorar y aprender un montón Entonces en la medida que uno puso la etiqueta Demasiado temprano no Lo que se genera es, bueno, abandono que es Lo que tú dices, uh -huh. nunca, cuánta gente adulta Dice, a mí me encantaba cantar Pero tuve un profesor de música Cuando era pequeño que me dijo que era un perro cantando, entonces abandoné, ¿no? Ahí, de, de no darnos la oportunidad de aprender.
0: Aprender en casa, lo que nos está pasando hoy día en la coyuntura, ¿cierto? Lo que está ocurriendo hoy día en esta crisis de, de la pandemia, nuestros chicos en casa aprendiendo en línea, o estudiando en línea, o tratando de entenderse con los profesores. Eh, ¿Qué diferencia hay entre aprender en casa y aprender en un colegio, Cómo la disrupción tecnológica eh, facilita ciertas eh, metodologías de aprendizaje. ¿Qué tienes tú para decirnos al respecto?
1: Bueno, primero que lío, ¿no? En el que estamos todos metidos y qué difícil, qué difícil que es combinar la vida, el, la escuela en casa, la vida, las tareas, eh, la, en los espacios de encuentro de familia, el espacio laboral. Estamos todos en, un, en una situación que yo creo que nos hace como decía hace un ratito, darnos cuenta más fuerte, pero no de manera teórica, sino en la piel del rol de las escuelas, ¿no? Como, como espacio que además eh, cierran brecha no cierran, pero, pero acercan las desigualdades, ¿no? Porque no es lo mismo un niño que está, un adolescente que está en su casa, donde tiene un espacio para estudiar y tiene internet y tiene conectividad y, y la computadora y padres que le pueden ayudar si tiene una duda, que alguien que está en una situación opuesta, entonces ahí yo creo que esto es, esto es algo que está pasando muy fuerte en estos días de cómo se desnudan las, las diferencias entre los hogares y después cómo, la diferencia entre aprender en línea y aprender presencialmente eh, por supuesto que hay muchas, hay algo del contacto humano y de, 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 de darnos la mano y estar juntos que, que es indispensable, pero a la vez creo que la, la educación en línea bien pensada tiene mucha potencialidad que que, nos, que, que puede ser hasta en términos de qué aprendizaje genera, tan buena como la presencial. Pero para eso, tienen que ser, para eso hay que sacarle el jugo a la, a la educación en línea. Si yo doy una clase teórica, hablando cuatro horas por Zoom, uh -huh. los alumnos no hacen nada del otro lado, salvo escuchar y tomar notas.
0: Ponerse hay fondos poca divertidos. Callarse y ponerse fondos claro. divertidos de imagen.
1: <risas> claro, pero no alcanza, ¿no? Para que alguien aprenda tiene que tener un, un trabajo intelectual propio, tiene que hacer algo con eso que recibe, ¿no? Lo tiene que sintetizar, tiene que hacer metáforas, tiene que buscar ejemplos, tiene que relacionarlo con otras cosas, tiene que resolver, o sea, esa actividad interna, intelectual, tiene que existir tanto en la moda, puede haber una maravillosa clase en línea y una horrible clase presencial, o viceversa, ¿no? No tiene tanto que ver con el canal, sino con qué propone la clase para ser buena, en términos de qué actividades tienen que hacer los alumnos para ponerlos como protagonistas en, uh -huh. la, en la construcción del conocimiento. Entonces, yo creo que estos días nos están dando una oportunidad, yo doy clases en, en la universidad y nos están obligando a todos los que damos clases a reinventarnos y aprovechar el potencial de la tecnología y... Eh, para, justamente, para un montón de cosas que ya existían, que nadie usaba, uh -huh. no solo la videollamada, la videoconferencia, sino claro. un montón de recursos, ¿no? Tutoriales, videos, un montón, montón de, de, este, de materiales en línea que hacen mucha más, mucho más rica la enseñanza, e incluso también esto de, de que los chicos pueden organizar distintos sus tiempos, que creo que es algo que, que lo estamos viviendo en carne propia en estos días, sobre todo para los que tienen hijos adolescentes, yo tengo hijos chiquitos, pero muchos papás de adolescentes y mamás me están diciendo que ahora los chicos estudian mejor porque estudian un poco más tarde en el día, mm. o se juntan con sus compañeros por videollamada para hacer la tarea juntos, mm -hmm. o porque pueden elegir por dónde empezar, hay algo de la no simultaneidad que creo que ojalá la podamos aprovechar después para cuando volvamos a la escuela, de, a la escuela física.
0: Ahora, ¿qué nos queda del lado de acá del hogar? ¿Qué, qué, qué tips, qué consejos nos das tú a, lo, a, a los papás, a los tutores, a las mamás que están con chicos en casa aprendiendo? ¿De qué nos deberíamos preocupar en este tiempo que los vamos a tener eh, estudiando y eh, tratando de aprender en casa?
1: Bueno, varias cosas muy importantes. La primera es armar pero no nosotros solos, sino con los chicos el plan de la semana, la, la organización del de la, la, cronograma, no las rutinas, ¿no? que haya una cierta rutina previsible, que por supuesto es flexible, puede cambiar, ¿no? pero que, que los chicos también puedan ser autónomos con el tiempo. Entonces, no sé, te digo lo que está dando resultado a mí. Bueno, a la mañana hacemos las cosas de la escuela, a la tarde hay más tiempo libre, más alguna cosa que hacen autónomos. o o descanso, o juego, ver la tele, algún momento de encuentro de juego en familia, como armar la, armar la rutina creo que es clave para los chiquitos y también para los más grandes, aunque después esa rutina sea un poco más tardía o lo que fuera. Okay. Y lo otro es, sobre todo los que tenemos hijos chicos, los míos están en primaria, es poner, no dejarlos solos para estudiar, es estar al lado para resolver dudas, para poder dar ayuda cuando falta, en ese rato, el rato sea, sea una o lo que fuera, Dejar el celular, aunque nos tentemos a mirarlo, dejarlo para no mirarlo, estar ahí con foco puesto en ayudarlos a, a aprender. Y, y creo que también es, está bueno porque es una oportunidad linda para descubrirlos como alumnos, entender cómo son, un montón de cosas que ahí no habíamos visto. Pero sí Si sí hay temas que les dan cuenta que son interesantes, explorarlos más juntos. Uh -huh. Ahí hay una linda oportunidad de reencontrarnos en familia que teníamos estamos obligados a tenerla porque ahora tenemos más tiempo en casa y que vale la pena aprovecharla, por lo menos creo que puede ser muy, muy bonito para todos, muy placentero.
0: Perfecto. Melina, ya volviendo al, al tema más general y aprovechando tu rol como investigadora en la educación, ¿cómo te imaginas el futuro de la educación, de la pedagogía, del aprendizaje? ¿Cómo, cómo vamos a hacer para convertir las escuelas en un espacio que fomente el pensamiento crítico, el pensamiento creativo? Eh, y la curiosidad ¿Qué, ¿Qué imaginas tú? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que hay muchas escuelas Y redes de escuelas en el mundo Que están haciendo algo bastante parecido A lo que uno querría como en la educación del futuro No sé, te doy algunos nombres Por si la gente lo quiere googlear Como Horizonte 2020 en España O las escuelas de Finlandia Ni hablar en un contexto muy, muy, muy distinto Pero eh, hay, eh, hay escuelas que están ya poniendo en práctica ciertos principios del aprendizaje colaborativo, consentido por proyectos, eh, basado en la vida real, uh -huh. donde los, hay espacios para que los chicos trabajen con alumnos de distintas edades, eh, eh, espacios algunos interdisciplinarios, otros no, otros más centrados en una disciplina, menos fragmentado, menos de esto de tener una materia cada, cada día distinta y entonces tener como mucha fragmentación del conocimiento, eh, escuelas donde también integran el arte y la tecnología, eh, en el aprendizaje como más ubicuo, ¿no? En, en no solo como materias especiales, sino como algo que forma parte de todo, de todo lo demás, yo creo que por ahí pasa la, la educación del futuro, y que mm. también combina algunas cosas que estamos viendo en estos días, como cierta posibilidad de elegir de los alumnos, al menos en parte, por dónde empezar, qué qué camino, qué temas les interesa más explorar en profundidad, más allá de que se garantice lo común, que haya algún momento de elección de, de por parte de los alumnos y de voz, de agencia, creo que es súper clave.
0: Una última pregunta, para ir terminando nuestra conversación Melina, la emoción y el aprendizaje, te lo dejo ahí para que desarrolle, ¿qué rol tiene la emoción <risas> en el aprendizaje? Porque de te lo digo yo desde fuera, de repente como que eh, escucho una, un, eh, una conversación tan técnica alrededor de, de, de todo, ¿eh? de todo lo que hacemos, y como que nos vamos olvidando de, de este espacio que es un tremendo eh, facilitador de todo, como es la emoción del ser humano. ¿Cuál es el rol de la emoción en el aprendizaje?
1: Bueno, es como hacer un podcast entero de eso,
0: pero a ver, muy corto. Nos, nos juntamos otro día, ya en 30 segundos. Otro
1: día, porque hay, <risas> es un tema grande, pero. Eh, claramente la, la emoción, cómo, cómo nos sentimos, en, y, y se relaciona con lo que decíamos antes de, de cómo nos sentimos cuando hacemos preguntas y, y sentimos este, si los otros las valoran o, o, las, o se enojan con nosotros o quedamos mal. Eh, te, la emoción es clave para poder aprender en el sentido de que tenemos que estar disponibles emocionalmente, nos, nos tenemos que animar a ponernos en una, una situación donde no sabemos algo y eso no habla mal de, nuestro, de, de quiénes somos, sino que es parte de, de, de lo que implica aprender. Tenemos que sentirnos protegidos, tenemos que sentir que importamos, que lo que vamos a decir al otro le importa y lo tiene en cuenta. Las expectativas de los adultos hacia los niños, hacia otros adultos también, pero hacia los niños, importan mucho en lo que está estudiado que si, si esperamos poco de los niños... Que aprenden poco, si esperamos mucho aprenden más, uh -huh. eh, todo, todo el contexto de, de, de autoconfianza de los niños es clave para que puedan aprender, ¿no? si, si sentimos que tenemos con qué aprender, eso hace que podamos aprender y lo contrario también es cierto, por eso es tan importante generar entornos de cuidado y de afecto para que se habilite el aprendizaje y que eh, lo, ¿no? cuando los chicos se sienten desatendidos, que no importan, que, ni hablar de castigo ¿no? y de, de situaciones más de violencia, el aprendizaje se, se cierra, incluso eh, hasta uno lo ve físicamente, niños que están con abandono más crónico muestran síntomas del estrés, las, hormo las hormonas de la alerta de, eh, y de la, y la, la ansiedad este, muy, muy encendida y eso hace que concretamente nuestro cerebro tenga mucha más dificultad para establecer nuevas conexiones, no, no es solo algo metafórico, sino algo bien, bien real.
0: Perfecto. Melina, gracias por este tremendo eh, barniz que nos has dado para entender la educación, sobre todo específicamente en esta coyuntura que, está, que estamos teniendo y que, al parecer, como estamos viendo muchos, no va a haber un pie atrás, sino que va a haber un pie adelante para la humanidad en términos de todas las disciplinas, ¿cierto? Que, que, que cada día tenemos que llevar en, en la práctica para, para vivir, para vivir como sociedad y como comunidad. Te agradezco sinceramente haberte dado este tiempo. Tengo claro que tu agenda está muy agobiada en, 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 por estos días, así que te lo agradezco muchísimo.
1: Un placer, un placer Alex, charlar contigo. Y bueno, un abrazo para todos y que, que la vayamos llevando lo mejor posible. y Ojalá, como tú dices, queden un montón de tesoros de aquí en adelante.
0: Maravilloso. Un abrazo, Melina.
1: Otro para ti.